0: Donc, euh, ben merci de votre présence d'abord. Euh, donc, vous avez, si vous avez entendu ma leçon inaugurale du mois de décembre, euh, le, le programme de cours euh, de janvier-février euh, sera euh, essentiellement composé structurellement de deux parties. La première partie que je vais entamer donc aujourd'hui, euh, qui couvrira plutôt les aspects politiques, comment organiser la société pour. Euh, euh, atteindre les objectifs de, 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 de réduction des émissions de CO2 et puis la deuxième partie qui sera plus concentrée euh, sur euh, les questions de euh, qui, sont plus, qui sera plus technique, hein, sera concentrée sur la problématique de quel, euh, quel prix du carbone puisqu'il hein, puisqu'à une finie à l'issue de la première partie, je, euh, je montrerai qu'il faut en tout cas une valeur carbone euh, et, et possiblement euh, une taxe carbone ou un marché de permis d'émission. La question résiduelle qui se posera est assez cruciale dans, en tout cas dans dans, dans mon agenda de recherche, c'est de savoir quel devrait être ce prix du carbone. Donc la structuration très grossière de ces, de ces quelques heures de cours dans les, dans les deux prochains mois. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur une question qui me semble être importante, en particulier dans la perspective des de débats que, que nous avons entre experts et au sein d'opinions publique et avec les politiques, et de savoir, au fond, Qu'est-ce que ça va coûter, ces efforts de, trans de, 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 de transition, ces efforts effort de réduction des émissions de CO2 Quels sont les coûts qui sont impliqués, que ce soit dans le secteur de l'électricité, que ce soit dans le secteur de la mobilité voire de la sobriété, alors je ne vais pas tout couvrir parce que finalement cette transition énergétique elle va engager une myriade d'actions qui auront tous ces coûts et qui nécessitera pour chacune de ces actions une analyse relativement fine si possible de, ces, de la structure de ces coûts pour essayer de repérer les actions qui sont les plus désirables à court, à court terme. Donc ça c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, ça ne sera pas technique du tout, il y a juste une petite équation au moment mais, mais euh, juste pour le... Pour amuser la galerie des gens qui sont un peu plus scientifiques dans la salle, et, et puis dans la deuxième partie, dans le séminaire tout à l'heure, j'aurai la chance, nous aurons la chance d'écouter Patrick Riquet, qui est enfin, directeur de recherche CNRS à l'université de Grenoble et qui est évidemment le grand spécialiste dans le monde sur les questions de, de coût de la transition. Donc, euh, donc, euh, je, ça sera, sera Ce séminaire sera parfaitement complémentaire avec la séance de cours. Que euh, je vais vous présenter maintenant. Ok, donc, euh, hop, euh, excusez, voilà. Donc, euh, je ne vais pas passer de temps avec vous, je suis désolé, parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à raconter d'ici la fin du mois de février, et puis je ne suis pas expert de ça précisément, ma compétence scientifique, je ne suis pas climatologue, hein, donc je ne vais pas vous expliquer, vous réexpliquer les raisons pour lesquelles il faut réduire nos émissions de CO2. Aujourd'hui, le GIEC, le sixième rapport, le volume 1 du sixième rapport du GIEC, qui est sorti au mois d'août 2021, nous rappelle encore une fois, pour la sixième fois, combien il est crucialement important pour nous et pour les générations futures de réduire nos émissions de CO2, parce que si on ne le fait pas, on va atteindre probablement des augmentations de température moyenne à la Terre par rapport à l'âge pré de 4, 5, 6 degrés Celsius. Et évidemment, les conséquences de cela pour l'être humain, mais aussi pour l'ensemble de la planète, seront totalement insupportables. Donc, il faut absolument agir pour réduire nos émissions de CO2. Et évidemment, en France, on est à la chance de vivre dans une société qui a bien compris ça, il n'y a plus de débat. Euh, la, la place des climato-sceptiques s'est petit à petit amoindrie à, à force de rassembler les, les, les connaissances scientifiques et les observations euh, de, euh, des évolutions climatiques et des, des progrès dans la science du climat. Euh, donc on n'a plus besoin, je pense que j'ai plus besoin de, de rappeler ça devant une audience, une audience française. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement le vrai dans d'autres audiences, dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, où euh, les une bonne partie des Républicains, 80% des Républicains, ont encore des doutes sur la réalité de ce changement climatique. Aujourd'hui, ici, on n'a pas... On à, à, on n'a pas, pas besoin de faire ça. Et en plus, à nouveau, hein, je ne suis pas climatologue. Je suis, je, je, je suis ça avec beaucoup d'attention, mais je n'ai pas la légitimité pour vous parler de ça. Donc, donc mais clairement, hein, à nouveau, je vais, je, vais pas, enfin, oui, je vais encore le répéter une fois. Il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir. Et si on n'agit pas, la situation va rapidement évoluer vers des choses qui vont être absolument épouvantables pour, pour l'humanité. Donc cet accord, cet accord sur l'origine humaine du changement climatique, sur le fait qu'émettre du CO2 engendre des une, une transformations du climat, euh, ben, on a par exemple hein, le, le Collège de France pour inaugurer cette chaire euh, Avenir commun durable, a fait un sondage organisé par Ipsos et encore rappelé que hein, euh, euh, cette compréhension, cet accord prévaut, ce consensus prévaut dans la société française. Et là, cet impressionnant au sein de la société française s'écroule dès lors qu'on pose la question non plus de « sommes-nous responsables ?» mais euh, comment euh, faire face à cette responsabilité hein, le, le comment, le, le, le qui, le quoi, le combien, euh, toutes ces questions-là restent aujourd'hui dans la société française, immensément non consensuelles. Quoi. On a vraiment des énormes problématiques et des, des accords de fond, entre même entre experts, mais, mais surtout dans la société française, et comme pour la vaccination euh, euh, contre le coronavirus, nous avons des, des frustrations considérables dans la société parce qu'on se montre des doigts en disant « mais Vous, vous n'avez pas réduit les émissions de moi ce matin. J'ai pris l'avion pour venir de Toulouse à Paris. C'est scandaleux. » Et il s'engage ici des débats qui sont compliqués. Donc, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, en tout cas, c'est de démarrer par, au fond, non pas qui devrait faire quoi, parce que ça dépasse aujourd'hui et ça reste encore un peu compliqué à, à, à déterminer, mais en tout cas, de vous montrer un certain nombre de voies et de, et de vous montrer en fait, associés à notre responsabilité envers les générations futures. Il y a des actions à mener, mais ces actions sont coûteuses. En tout cas, la plupart, hélas, nous sommes aujourd'hui dans un monde où entreprendre les actions pour pour affronter nos responsabilités envers les générations futures, ces actions sont sacrificielles, sont coûteuses. Pas, on n'est pas dans la même situation que le trou d'ozone dans les années 80 ou 90 où finalement on a trouvé la solution technique pour éliminer le trou d'ozone en changeant de gaz les gaz, utilise pour, les gaz réfrigérants qu'on utilise pour les frigos. où Finalement, on a trouvé des substituts peu coûteux qui nous ont permis d'éliminer l'essentiel de cette roue d'ozone. Aujourd'hui, ça pas pratiquement fait sans coût pour, pour le consommateur. Pour le changement climatique, la situation est radicalement différente. Elle est radicalement différente parce qu'il va falloir radicalement transformer nos modes de vie, peut-être aller vers la sobriété... Alors en tout cas dans certaines sobriétés, euh, euh, demander aux industriels de modifier leur mode de production, par exemple du système électrique, et une myriade d'autres choses peut-être me demander euh, demain de, de venir au Collège de France enseigner en utilisant le TGV. Enfin, il n'y a pas de TGV à Toulouse. donc euh, peut dire me demander de loger la veille au soir et donc supprimer un certain nombre de réunions euh, que euh, je fais euh, le, le mardi pour, euh, pour la toulouse Collège Comics, Non, je suis le directeur général et qui m'occupe beaucoup de mon temps. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, euh, quand on parle du nucléaire, quand on parle de l'éolien, quand on parle des transports aériens, il euh, n'y a pas de... Hein, voyez on sait bien que le renouvelable, les énergies, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, est une réponse indispensable pour euh, répondre à l'enjeu climatique en France. Et pourtant, on a une, une, une opposition qui devient de plus en plus radicale envers l'électricité euh, éolienne. Et On va voir dans les élections élection présidentielles à venir, euh, je pense, j'espère, ce débat, ce débat indispensable sur l'IEN. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions sur ce sujet. Hein, euh... Et évidemment, derrière, en toile de fond, et je reviens sur mes frigos, l'énergie, c'est beaucoup plus important que le frigo. Le frigo, c'est très important, mais l'énergie, c'est la source de notre prospérité. Et avoir une énergie, avoir aujourd'hui, au XXIe siècle, des sources d'énergie qui sont peu coûteuses et faciles à utiliser, c'est un élément de prospérité qui est absolument considérable. Il se pourrait que le coût de l'énergie double Hein, si on passe du système énergétique actuel auquel euh, que nous avons la chance d'avoir, avec finalement du pétrole qui est pas, pas très cher hein. aujourd'hui, le pétrole à la pompe, il est pas, plus, la, pardon, l'essence à la pompe n'est pas plus cher aujourd'hui que dans, dans les années des années 70, d'accord Donc donc il n'y a pas eu de, le, les coûts de l'énergie restent Absolument, enfin, il me semble très raisonnable. On peut parler du gaz naturel hein, et les flambées des prix sur, le, sur le, euh, les marchés internationaux aujourd'hui, en tout cas les marchés, le prix auxquels sont confrontés les Européens euh, par le gaz russe. Euh, ça reste encore raisonnable. On parle quand même d'un doublement du, prix de du coût de l'énergie quand on bascule de, euh, des énergies, du système énergétique actuel à un système complètement décarboné. Donc, et si l'énergie représente 10% de la dépense des ménages, eh bien, c'est à euh, quantité d'énergie inchangée, il faudra consacrer 20% du budget des ménages pour, pour, ce, pour, pour, le, pour les demandes d'énergie. Donc, c'est un élément important. Et rappelons-nous quand même que l'existence de charbon, de gaz naturel et de pétrole euh, euh, ont fait, depuis deux siècles en Occident, la source, une source importante de notre prospérité. Donc c'est accepter d'abandonner cette source, source d'énergie euh, peu chère, et faciles à utiliser pour aller euh, euh, capter des sources d'énergie et fabriquer des, des énergies qui sont qui vont être probablement plus coûteuses en tout cas certainement beaucoup plus coûteuses avec les technologies qui prévalent aujourd'hui et plus difficiles à utiliser qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand on, on est à 100% solaire et éolien et que euh, on, ne, euh, on ne sait pas stocker l'électricité, on ne sait pas stocker l'électricité de façon aussi massive qu'il ne sera nécessaire de faire dans les années à venir avec, euh, avec un tel mix électrique. Euh, questions sont, ces questions sont importantes. Voilà. Je, je, euh, pour, pour mettre les choses, pour mettre un petit peu les choses en, en perspective, euh, je, vais un, je vais commencer par un exemple infiniment simple, ou, ou parmi les plus simples. Là, je reprends un slide que j'avais présenté euh, lors de la leçon inaugurale. Euh, C'est celle de, de Jean Tirole hein, qui a été euh, euh, mon, mon collègue, à Toulouse, Prix Nobel euh, d'économie 2014, euh, et qui s'est euh, bon, fait caricaturer dans, je pense, le journal Express ou, il y a quelques années, euh, sur, euh, sur sur ce, sur cette question de euh, quelle tomate doit-il acheter. Hein, il, a, il va au marché tous les tous les samedis. Il a un euh, marché des Carmes à Toulouse. Il a accès à des à des tomates de, biologiques de, issues de la production locale euh, et il a des tomates biologiques qui viennent d'Espagne. De, évidemment, euh, que les coûts de production en Espagne sont, sont plus faibles, il y a plus de soleil, c'est plus facile à... à, à à cultiver des tomates là-bas que, que chez nous. Euh, mais par contre, euh, donc elles sont moins chères, 1,75 le kilo, alors que les tomates françaises sont à 2,30 Évidemment, la, une des différences entre les deux, c'est que la tomate espagnole, elle a exigé d'émettre du CO2 parce que ces tomates ont été transportées par camion et des camions relativement peu... Euh, euh, enfin, relativement polluants. Euh, et donc, euh, Jean tirol qui est respectueux de l'environnement et qui voudrait, faire, qui voudrait contribuer l'effort collectif pour réduire les émissions de CO2, de dire au fond est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup euh, d'acheter plutôt des tomates françaises euh, malgré qu'elles soient euh, comment 55 centimes plus chères le kilo euh, parce qu'en en fait euh, en achetant 55, 55 centimes plus chères le kilo je n'émets pas le CO2 que les tomates espagnoles euh, euh, vont engendrer euh, par leur transport. Donc C'est voilà, une question très très simple et je, pour, pour illustrer hein, en fait, la première éthique de quelles actions faut-il entreprendre pour réduire nos émissions de CO2. Et évidemment, il y a une myriade d'autres décisions à prendre de cette nature. Est-ce que je dois prendre mon vélo plutôt que le bus pour aller sur mon lieu de travail J'en passe des meilleurs. Le problème est gigantesque. Une myriade d'actions à entreprendre par une a d'acteurs fait que tout ce qui est vert n'est pas nécessairement désirable à court terme. Il faut essayer de se concentrer sur les actions qui sont les plus impactantes et les moins coûteuses. Parce que bien sûr que l'objectif climatique est essentiel, mais rappelons-nous le mouvement des gilets jaunes. Il y a aussi la problématique du pouvoir d'achat. Et donc, il faut savoir manier les deux et chercher les actions qui sont les plus impactantes en termes de changement climatique à un coût acceptable pour euh, les, ménages, les ménages français. Donc, donc, et, et, et ceci illustre ça. Est-ce qu'il faut accepter de perdre du pouvoir d'achat en échange de réduire les émissions de CO2 C'est ces questions-là qui sont aujourd'hui cruciales dans, la, dans les débats de société Hein, même chose pour la sobriété. Faut-il exiger ou désirer que les ménages français baissent leur thermostat dans leur appartement l'hiver pour au moins y mettre de CO2, en particulier dans les appartements où la source énergétique est d'origine fossile Ce sont des questions qui vont inéluctablement sortir dans la société tout ou tard. Réduire de 55 les émissions de CO2 d'ici 2030 en France en Europe, ça ne va pas être de la tarte. Voyons le chemin parcouru. C'est par rapport à 1990 qu'on compte les moins 55 Qu'est-ce qu'on a fait comme chemin entre 1990 et le 5 janvier 2022 Nous avons fait 22 de réduction des émissions de CO2. Donc, on a fait un tiers, un peu plus d'un tiers du chemin. Donc, Nous allons devoir faire en huit ans... Euh, les deux tiers du reste. C'est un truc inimaginable. Enfin, je veux dire, euh, C'est très beau, les politiques qui nous disent on a réussi à euh, se mettre d'accord sur un accord de réduction des émissions de CO2 de 55 en 2030. Je ne vois jamais un politicien qui dit eh, du sang, des larmes et de la sueur, pour reprendre le titre de mon exposé aujourd'hui. Et ça va coûter, et ce, est qu toute, ce, ce, ce slide n'est qu'une toute petite illustration de cette problématique. Voilà. Ah oui alors je, je peux compliquer la, les choses. Hein. Je peux dire ah oui mais attention la tomate française a été produite dans serre qui a utilisé de l'électricité qui est en partie d'origine euh, gaz naturel. Et, tout de suite ça complique la, les choses. Hein, Ou euh, les producteurs espagnols utilisent peut-être des travailleurs clandestins maltraités ou des, des produits chimiques interdits en France. Bref, on peut, on peut complexifier, et effectivement, Patrick Criqui qui vous parlera tout à l'heure de tout ça, je vais vous présenter des exemples simples, et en fait qui sont compliqués, mais je vais présenter une version simple de cette complexité. Pour, juste pour essayer de vous sensibiliser à la, à, au mode de calcul que les économistes développent pour essayer de répondre à ces questions-là. Euh, mais voilà, ce, ce, sont, ce sont des questions qui restent infiniment compliquées, même quand on prend le cas extrêmement simple de la tomate espagnole versus la tomate française. Il euh, y a sur la table, sur la table où, où déjà décidé, euh, plein d'actions. Hein, on a eu, en fait, déjà concrètement euh, au, au, à la Convention citoyenne pour le climat, tous les débats là-dessus. Quand, quand Macron pose la question aux Conventions citoyenne pour le climat, qu'est-ce qu que la France devrait faire pour être euh, respecter ses engagements envers les générations futures euh, et le, La Convention citoyenne sort avec 150 propositions. J'en ai listé un certain nombre parmi celles que je comprends le mieux. Euh, je pourrais reprendre chacune d'entre elles et, et faire l'analyse de quel coût est associé à cette action-là. Je prends la première. Je prends la toute première, c'est interdiction du chauffage des terrasses de café. Euh, évidemment, ça paraît complètement évident, que c'est complètement dingue de chauffer les terrasses en 100 toits et donc la chaleur monte vers le haut euh, rapidement et donc produit... Euh, produit de la chaleur avec une déperdition qui est absolument phénoménale, donc a priori ça paraît complètement débile de faire ça et pourtant les cafetiers, ils ont besoin de ça enfin, pour eux ça serait une perte ça serait une perte économique de les obliger, et c'est ce qui va s'être fait, je ne sais pas quel est le timing de ça, ça a été décidé dans la loi climat et résilience, il me semble, on va interdire aux cafetiers d'utiliser des chaufferettes en extérieur, pour eux c'est une perte économique, et on pourrait essayer d'estimer cette perte économique et voir si ça vaut le coup par rapport au coût liés au fait que cette ce truc est extrêmement inefficace d'un point de vue de production de chaleur. Bon, hélas, euh, la, 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 le Parlement, en charge de l'évaluation des projets de loi, n'a pas fait ses calculs. Il hein, n'a pas fait ses calculs. Il euh, euh, a, a pris ses décisions un petit peu avec un bandeau sur les yeux et, euh, sous recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, bien ça, le des 100, Les 150 citoyens choisis au hasard je pense pas que beaucoup ont la compétence de faire ces calculs et d'ailleurs les économistes ne sont pas encore vraiment attachés en particulier au niveau de détail qui est décrit là comme comme les, chaufferettes sur les pour les cafetiers. Et nous avons aussi un pacte vert. Alors ça c'est pas encore décidé. Le pacte vert européen, donc le 14 juillet 2021, la Commission européenne a proposé un, un ensemble de packages, en fait un package qui contient. 8, 12, 11, je ne sais plus, euh, sous package euh, euh, qui euh, tentent à répondre à la, à la problématique de comment atteindre des moins 55% que le Parlement européen a voté euh, au début de l'année 2021. Euh, et donc, parmi ces packages, il y a, par exemple, l'ajustement carbone aux frontières, tout le monde adore les ajustements frontières, sans réaliser que ce seront les consommateurs européens qui paieront la taxe. Hein, parce que ça va augmenter, ça va renchérir les produits importés, le, le prix, des, 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 prix des, des produits importés. Mais enfin, on, tout le monde pense que ce seront les Chinois qui payeront cette, ces ajustements. Passons-là. Euh, autre élément du, du Fit for 55, ce package européen, euh, l'instauration d'un marché de permis d'émission pour le secteur de la mobilité et du résidentiel. Euh, là, je ne sais pas comment euh, ça va passer parce que, en particulier, euh, la France qui préside au euh, de l'Union euh, ce semestre, euh, a déjà exprimé son désaccord parce que, vous savez, euh, nous avons le mouvement des Gilets jaunes et il ne faudrait pas que. Euh, les citoyens français et à payer les permis d'émission pour acheter de l'essence à la pompe puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Le peuple a déjà exprimé son désaccord enfin, par rapport à cette solution. Dans ce package, il y a aussi des normes anti-pollution et un certain nombre de choses dans le secteur lié à la mobilité, du transport et, et, et du reste. Et puis, par ailleurs, regardons de l'autre côté de l'Atlantique, Le plan il y a un plan Biden de, de, de global 3 000 milliards mais si on sa limite euh, au, au, à la dimension climatique, 555 milliards d'euros de dollars, excusez-moi, sur les dix prochaines années, avec par exemple dans ce package, alors il, ne pas, il risque de coincer au, au Sénat américain qui ne, avec, avec euh, un, un démocrate qui refuse de, de voter en faveur de tout ça, étant donné les, les coûts pour les générations futures, parce que tout ça serait financé par l'endettement. Euh, mais ce, ce package contient aux États-Unis des subventions pour les producteurs d'électricité qui acceptent de de produits d'électricité verte, euh, des subventions pour l'achat de voitures électriques jusqu'à 12 500 dollars, euh, etc., etc., et tout ça, est-ce que ce sont les bonnes stratégies Pourquoi avoir de telles différences entre la stratégie une proposition européenne fondée sur un prix du carbone ou une stratégie américaine fondée sur des subventions Et puis, finalement, faut-il plutôt miser sur la décarbonation du secteur du transport avec la voiture électrique ou plutôt faut-il viser une décarbonation du système électrique avec des subventions pour le, les, les, les kilowatts. Vert. Tout ça sont des questions qui sont, me paraissent cruciales hein, si on veut combiner euh, la lutte contre le changement climatique et euh, la, la, la préservation du pouvoir d'achat des ménages. Ok, euh, je, vous donne, je reviens. Alors, ici, ce n'est plus l'exemple des tomates, mais c'est un exemple des même ordre d'idée. Je vais essayer de calculer avec vous un coût d'une politique, et je vais le faire d'une façon absolument triviale. Je vais faire abstraction d'une myriade d'autres impacts de la politique que celle qui mène à la réduction d émissions de CO2 de cette politique. Donc Je prends l'exemple, Alors c'est un exemple que j'aime bien, euh, c'est une des premières tribunes que j'avais faites euh, dans le monde sur la, sur la question de, de la transition énergétique en 2010. Hein, en, en 2010, il y a... Euh, il y a donc depuis, Je ne sais pas quand a démarré ce programme, mais depuis un certain nombre d'années en France, on soutient le développement du photovoltaïque auprès des particuliers par un système de prix-garantie, un « feed-in tarif » en anglais, donc des contrats qui sont offerts à tous les ménages français qui acceptent d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit et de revendre l'ensemble de cette production production d'électricité solaire. Euh, et en France, en 2010, le tarif de rachat était de 60 centimes le kilowattheure. 60 centimes le kilowattheure pour tous les électrons qui étaient produits par ces panneaux photovoltaïques sur les toits de nos maisons. Et cet engagement était sur 20 ans. Jusqu'en 2030, la personne propriétaire de ces panneaux photovoltaïques qui les avait installés en 2010 va bénéficier d'un revenu correspondant à 60 centimes fois le nombre de kilowattheures que ces panneaux produisent. Alors c'est très bien effectivement le panneau photovoltaïque, ça n'émet pas de CO2. Ça émet du CO2 à la production et au transport et à l'installation. Mais une fois que tout ça est installé, ça produit plus, ça produit contrairement au charbon ou au gaz naturel, ça produit pas de CO2. On est d'accord là-dessus. Euh, et, 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 et imaginez que les kilowattheures qui sont produits par ces panneaux photovoltaïques viennent en substitution de l'électricité produite par le mix électrique européen. Si je prends le mix électrique français, j'ai un petit problème parce est essentiellement le, le mix électrique français ne produit plus de CO2, il produit très peu de CO2. Euh, donc je vais, mettre, euh, plutôt, je vais essayer de, de faire le truc le plus favorable possible pour les panneaux photovoltaïques et je vais faire une hypothèse favorable qui est ces électrons sont en substitution des électrons qui sont, qui sont engendrés par le mix électrique européen. Sachez que le mix électrique européen, il a un coût autour de 6 centimes le kilowattheure et il y met 296 grammes de CO2. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on accepte de payer 54 centimes de plus pour 296 grammes de CO2 évité. Rapporté à la tonne de CO2, puisque la norme, l'unité de mesure euh, de, des émissions de, de CO2, c'est la tonne de CO2. Ramener à la tonne de CO2 évité, ça vous donne, euh, c'est une simple règle, règle de 2-3, ça vous donne, je ne sais plus, 1820 euros la tonne de CO2 évité. Donc, donc en 2010 et jusqu'en 2030, le citoyen français. Accepter de payer 1820 euros la tonne de CEDVT dans ce système-là. D'accord Alors, 1820 euros la tonne de CEDVT, ça ne vous dit, dit peut-être pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple suivant qui vous montre une autre action qui, elle, a un des coûts beaucoup plus faible. Euh, j'aurais pu aussi faire le calcul et je l'ai fait à la leçon inaugurale euh, un peu rigolo, je me suis amusé à, faire, à estimer le, le, le nombre de, de grammes de CO2 émis par kilo de tomate espagnole et calculer euh, étant donné que Jean accepte accepte de payer 55 centimes le, qui, le kilo de tomate française euh, le coût pour lui d'avoir euh, fait cet effort en termes de combien il a payé par tonne de CO2 évité. Bah, ici, on est à 1820. Et ce coût, il est payé par les Français. Il est payé comment Il est payé dans votre facture d'électricité. Dans votre facture d'électricité, à voir à la maison, vous avez une ligne qui est contribution au service public de l'électricité, CSPE, qui représente, je ne sais plus, une quinzaine de pourcents de votre facture d'électricité. et Cette, cette contribution au service public d'électricité que tous les consommateurs d'électricité français payent, euh, eh bien, il, peut, il sert à, à, à compenser les producteurs d'électricité qui euh, rachètent cette électricité à 60 centimes plutôt qu'au coût de production, euh, à leur coût de production. Alors, aujourd'hui, les nouvelles sont un peu meilleures. Euh, C'est plus 60 centimes. Aujourd'hui, si en 2021, euh, 2022, je ne connais pas exactement les prix en 2022, mais en 2021, euh, euh, le, prix, le tarif de rachat était de... Euh, de, de, de 17,9 centimes le kilowattheure. Donc on a quand même divisé par 3 euh, le coût de Rasa, mais on est quand même 3 fois au-dessus du coût de production d'électricité du mix européen. Hein, donc ça continue à être coûteux, hein, le photovoltaïque, mais malgré les, les progrès technologiques, ça reste coûteux hein, de remplacer du mix électrique européen par du photovoltaïque français c'est vrai dans tous les pays, en tout cas tous les pays, peut-être pas pour les pays les plus ensoleillés, mais pour la France, ça reste vrai. Ok, donc ça c'est un exemple. Donc retenez 1820 euros la tonne de CO2 évidée. Maintenant je vais prendre un autre exemple. Euh, le deuxième exemple, exemple c'est le, rem... le remplacement du charbon dans le mix électrique. Excusez-moi, je reste dans le... la problématique électrique. Elle est considérable. L'électricité, ça représente une part importante, très importante de l'énergie française. Et on imagine bien que dans une économie complètement décarbonée, ça passera par l'électrification de la mobilité et du résidentiel, d'une façon ou d'une autre. Donc évidemment, la façon dont on produira l'électricité dans les décennies à venir sera encore plus importante. Avoir une problématique encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Okay, donc, donc euh, en, France, en, en France, on n'a plus que, je ne sais plus, l'année dernière, il y avait encore trois centrales au charbon en, en, en activité, une activité ponctuelle. Les, les, les centrales au charbon sont utilisées uniquement en pointe. Hein. Je crois que la fermeture de la dernière est annoncée pour cette année ou l'année prochaine. Euh, en Pologne 90 des électrons, des électrons produits par le mix électrique polonais, c'est du charbon. En Allemagne, 45 des électrons produits dans le mix électrique allemand, c'est du charbon. Donc, donc, En France, on a perdu cette idée que le charbon a un rôle important, mais dans d'autres pays européens, c'est un élément essentiel de, euh, du système électrique de, de ces pays. D'accord le charbon est une catastrophe, une catastrophe écologique majeure. Non seulement par kilowattheure produit, il émet une quantité importante de CO2, mais en plus, il engendre plein d'autres pollutions locales épouvantables, particulières microparticules. Enfin, le, euh, rappelez-vous les images de Pékin sous un nuage jaune. C'est ça. Hein euh, donc, euh, donc, je fais là aussi. Et je vais m'excuser auprès de Patrick qui va m'engueuler parce que je suis simplificateur à extrême. l'extrême. Juste pour donner un ordre d'idée, supposer que la seule, le seul bénéfice de la, du remplacement du charbon par ici du gaz naturel soit un effet de réduction d'émissions de CO2. On oublie l'effet positif que cette politique a sur la santé des populations locales. D'accord Donc, quels sont les chiffres donc euh, alors je vais prendre les chiffres de 2020, excusez-moi, parce que la volatilité des prix sur le marché du charbon, le marché du gaz naturel aujourd'hui en Europe est difficile à suivre. Donc excusez-moi, je prends les chiffres 2020. En 2020, euh, le, le, produire un kWh avec du charbon coûtait 7,5 centimes et mettait 340 grammes de CO2 avec du gaz naturel. Ça coûte un peu plus cher, 8 centimes, mais ça émet que 200 grammes de co que, que tout enfin, Je suis bien d'accord que le gaz naturel n'est qu'une qu solution de transition, au oh, mieux. Et que, si on veut atteindre zéro émission nette en 2050, le gaz naturel, sauf si on est capable de capter et séquestrer le CO2 engendré par la combustion du, 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 du méthane, euh, du gaz naturel, euh, alors, le gaz naturel devra sortir du mix électrique européen. À court terme, dans un monde où on ne veut pas du nucléaire en particulier, dans certains pays européens, le gaz naturel est une source de production d'électricité qui va être indispensable pour équilibrer le système, pour, empêcher le risque, pour réduire le risque de blackout. Donc, donc voilà, je ne veux pas défendre le gaz naturel, je veux dire, au moins, regardons la politique consistant à remplacer le charbon par le gaz naturel. Ce n'est pas la panacée. Mais au moins, c'est un des processus qui est en train de se faire dans différents pays européens et aux États-Unis. Rappelez-vous que l'essentiel des réductions d'émissions de CO2 depuis 10 ans aux États-Unis provient de la substitution du charbon par le gaz naturel. gaz naturel qui vient du gaz de, des, des, des gaz de schiste hein, euh, que les États-Unis ont autorisé, contrairement à l'Union européenne. Et le, gaz de, le gaz naturel en, aux États-Unis est quatre fois moins cher que le gaz naturel en Europe, et peut-être beaucoup plus aujourd'hui, étant donné ce que Poutine est en train de nous imposer euh, en termes de restriction de l'offre de gaz naturel sur le marché européen. Euh, donc, donc ben, oublions tout ça. Euh, donc, Regardez ces chiffres, c'est très simple. Le charbon moins cher... Mais met plus de CO2, donc se substituer par le gaz naturel a a engendre un sacrifice pour le consommateur. In fine, tous ces coûts sont payés par le consommateur hein. euh, engendre un sacrifice pour les consommateurs en termes de pouvoir d'achat, mais ça permet de diviser essentiellement par deux les émissions de CO2 euh, du, du processus. et bien, là aussi, comme pour les tomates espagnoles, comme pour euh, le, euh, le, le photovoltaïque, on peut faire le même calcul, la règle de 3. Eh bien écoutez, donc remplacer le charbon par du gaz naturel coûte 50 centimes par kilowattheure produit, ça permet de, de réduire les émissions de CO2 de 140 grammes. Eh bien, par, tonne de, par tonne de CO2 évité, ça donne 36 euros. 36 euros. Donc aujourd'hui, en France, en Europe, on accepte de payer 1820 euros jusqu'en 2030 pour acheter du photovoltaïque de, de l'électricité euh, décarbonée euh, par tonne de CO2 évitée, on accepte de payer 1820 euros par ce système-là, en même temps qu'en Europe, on pourrait réduire massivement nos émissions de CO2 à un coût que de 30, autour de 36 euros la tonne de CO2 évitée. Or... Qu'est-ce que les Allemands nous disent Qu'est-ce que les Polonais nous disent ils, sortent, ils acceptent de sortir du charbon en 2038. Alors peut-être que le nouveau gouvernement allemand, je n'ai pas suivi les dernières nouvelles de, de, du côté de, de Berlin, euh, va changer ça, mais l'annonce des, des engagements allemands jusqu'à présent euh, était de sortir du charbon en 2038. D'accord Donc voyez que en termes de, de stratégie de réduire nos émissions de CO2 en Europe tout en essayant de préserver le pouvoir d'achat des ménages, on n'y est pas. Enfin, on, 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 va y arriver, on va y arriver probablement. Mais on va y arriver avec des stratégies qui ne sont pas les plus efficaces, les plus intelligentes, qui permettent d'atteindre l'objectif au moindre coût pour, pour, pour les citoyens européens. Euh, bon et alors là à nouveau, je, je vous laisse, je vous laisserai dans les mains de, de Patrick Criqui pendant la deuxième heure qui, qui complétera, puisque actuellement Patrick Criqui est président d'une commission auprès de France Stratégie en charge de faire ces calculs de qu'est-ce que ça coûte par tonne de CO2 évité de remplacer un véhicule électrique par un véhicule thermique par un voiture, une voiture électrique en 2025, en 2030 étant donné les anticipations d'évolution des, des coûts et des gains de productivité par exemple dans la batterie, euh, qu'est-ce que ça coûte de, de mieux isoler thermiquement euh, les, euh, les logements euh, par tonne de CO2, tout ça sont des questions extrêmement importantes et que la commission euh, présidée par Patrick essaye d'explorer de, avec. Euh, avec beaucoup de professionnalisme et vous l'avez compris, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ce je, que, que je décris ici euh, quand on tient compte de l'ensemble des impacts en dehors du pur impact climatique de ces différentes actions. Alors là, ça ne, ça ne sort pas super bien. J'aurais dû... Il euh, y a un changement de, de, de fonds qui fait que ça sort moins bien. Bon, ici, je ne vais pas... Je vais pas parler beaucoup de ce transparent. Je l'avais déjà présenté lors de ma leçon du J'ai d'autres actions où j'ai fait les mêmes calculs de règles de 3 que celles que je vous ai présentées sur les deux derniers transparents. Tout ça est complètement discutable, euh, euh, mais, mais ça donne des ordres... De... Je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans les ordres de grandeur. Est-ce que c'est 500 euros la tonne de CO2 évitée ou, ou, ou 600 ou 400 Je ne mettrai pas ma main au feu. Euh, <rire> à nouveau, ce sont des... De grandeur. Euh, et là aussi, donc, donc ici, c'est trois transparents, une question de trois Ça, c'est un transparent qui se, que je reprends du. Je crois qu'il est je utilisé dans le rapport blanchard tirol euh, qui, euh, qui, dans le chapitre euh, sur le climat, euh, euh, discute cette thématique de, de, de valeur carbone et de, de coûts par tonne co 2 évité. ici c'est des exemples, je suis désolé, c'est en anglais, euh, mais que j'ai repris dans la littérature scientifique qui mesure pour des problématiques de, 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 ciment, de, de ciment, de production de ciment et de production d'acier, euh, les coûts par tonne co 2 évité de remplacer euh, le processus de production d'acier par exemple qui émet beaucoup de CO2 étant donné qu'elle utilise le charbon pour organiser le, 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 cette production euh, par des systèmes, des systèmes qui sont fondés sur de l'électricité verte. Euh, même chose pour les ciments. Tout ça est relativement coûteux. et Vous voyez donc sur l'axe horizontal des euros par tonne de CO2 évités qui sont les mêmes euros par tonne de CO2 évités que vous pouvez comparer avec, avec ce que je vous ai présenté sur les transparents précédents. L'idéal ce serait de pouvoir calculer pour, pour chacune de ces actions possibles, de la tomate espagnole à la substitution du charbon par le gaz naturel dans le mix électrique européen, pour calculer de, pour ce, cette myriade d'actions possibles le coût par tonoséol euh, et essayer, évidemment, d'aller repérer les actions les moins coûteuses et qui ont le plus d'impact en termes de, euh, de tonnes de CO2 évitées. Euh, tenta des tentatives ont été faites. Et à nouveau, c'est le projet, c'est l'architecture, c'est le saint graal de la commission Criqui. Le saint graal de la commission Criqui, c'est de faire quelque chose comme ceci. Hein, c'est de faire d'aller repérer toutes les actions possibles. Et ici, ce n'est qu'un petit sous-ensemble. J'ai repris un truc de... De McKinsey, hein, ce célèbre courbe de co-marginaux d'abattement, pour 2030. Euh, et pour l'Irlande vous ne me demandez pas pourquoi l'Irlande l'Irlande a dû demander à McKinsey de faire ces calculs-là je ne pense pas que ça existe pour la France et c'est d'ailleurs ce que Patrick Keké est en train de compenser donc vous voyez pour l'ensemble de ces 10 actions on a calculé un coût par tonne de CO2 évité donc ici maintenant les coûts par tonne de CO2 évité se retrouvent sur l'axe vertical 100 euros la tonne de CO2 200 euros la tonne de CO2 et, voyez, on, est, et on a classé l'ensemble de ces actions des actions les moins coûteuses en 2030 aux actions les plus coûteuses. Alors, vous allez me dire, ah oui, c'est dingue, il y a des actions négatives. Mais oui, en 2030, il y aura probablement, parce qu'on aura des progrès technologiques dans tous ces machins-là, on aura des actions qui, euh, seront, qui permettront effectivement de, en même temps, réduire les émissions de CO2 et d'être favorables pour le pouvoir d'achat des ménages. Alors, on espère bien. Hein. Ça, peut, ça peut se produire, et on en connaît déjà un certain nombre. Hein. Mais ça, c'est pour 2030, et effectivement, ça anticipe anticipe des progrès, des progrès technologiques. En 2030, il se pourrait que, étant donné les prix du pétrole sur les marché internationaux et les gains d'efficacité dans, dans la batterie électrique pour les véhicules, qu'en 2030, il soit désirable, sans incitation, quelque incitation que ce soit, que la voiture électrique soit moins coûteuse que la voiture thermique. et Dans ce cas-là, les ménages achèteront des voitures électriques sans avoir besoin de penser que leur responsabilité de... Envers les générations futures est engagé pour effectivement engager cette, 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 action, cette action compatible avec l'intérêt général. Voilà. Donc, donc je, voulais, je voulais vous présenter euh, ces problématiques de mesure de coût partenariaux que Vous comprenez que c'est un problème important en même temps qu'il est complexe. C'est sûr que je ne veux pas, tous les matins, quand je vais décider de prendre mon vélo versus le bus qui est peut-être au gaz naturel ou un bus électrique, je ne veux pas à chaque fois faire le calcul, savoir, étant donné la perte de temps que je vais avoir en vélo par rapport au transport en commun, que la, la sueur de mon front... Est etc et je ne vais pas je vais pas faire de calcul de coût bénéfice de savoir ce que ce que euh, si c'est plus désirable euh, de, fait, de faire cet effort ou pas de toute façon le point important le point difficile c'est que vous avez bien compris que il vaut mieux commencer par éliminer le charbon du mix électrique européen que d'investir massivement dans les panneaux photovoltaïques étant donné en, en tout cas en 2010, en 2010, soyons plus précis, en 2010, il aurait été beaucoup plus intelligent d'essayer d'inciter les Allemands et les Polonais de sortir du charbon que d'installer massivement des panneaux photovoltaïques sur nos toits. Hein euh, mais se pose encore la question de 36 euros. 36 euros, c'est le coût social de la substitution en 2020 du charbon par le gaz naturel. 36 euros, c'est quand même beaucoup euh, la tonne de CO2 évitée. Peut-être que c'est trop. En fait, parmi cette myriade d'actions, si on était capable de faire ces, ces calculs, au fond, où, où, où mettrions-nous la barre Évidemment qu'il faut aller choisir à court terme les low hanging fruits, les, les, les fruits qui sont les plus bas dans l'arbre, hein, pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de CO2. Euh, mais jusqu'où aller dans les coûts acceptables euh, Faut-il faut accepter de, de faire des actions qui, sont, qui ont un coût inférieur par ton de CO2 à, à éviter à, à, à 20 euros, à 50 euros, à 200 euros, à, à 1820 euros. Euh, c'est la question, c'est la question clé que je vais euh, qu étudier principalement dans la deuxième partie de mon cours en février. Hein Mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut commencer par aller chercher les sources de réduction des émissions de CO2 qui sont les moins coûteuses. Ça ça, ça ça me paraît évident euh, euh, dès lors qu'on a compris qu'on a deux objectifs. On a un objectif de lutte contre le changement climatique, mais on, a, on doit le faire dans le respect de l'autre objectif qui est le pouvoir d'achat des ménages, euh, qui, est un sujet, euh, qui est non seulement un sujet de politique d'acceptabilité sociale, mais qui est un sujet fondamental. Si on cherche le bien-être et qu'on reconnaît que dans le bien-être, il y a le pouvoir d'achat, si on cherche à maximiser le bien-être, qui intègre pouvoir d'achat et problème climatique, il faut bien qu'on soit d'accord qu'il faut, pour atteindre l'objectif de réduction d'émissions émissions de CO2, il faut le faire au coût social le plus faible possible. Donc, euh, donc, 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 la question c'est dès lors qu'on a compris qu'il faut aller chercher d'abord les, les coûts les plus faibles, jusqu'où La deuxième question c'est jusqu'où Est-ce qu'à quel niveau de coût on est prêt à aller Évidemment, c'est une question qui est intimement liée à quelle est notre ambition en termes de pourcentage de réduction. Évidemment qu'à moins 55% de réduction d'émissions de, de CO2, il faudra engager plus d'actions que si on s'était limité à moins 40% des émissions de CO2 en 2030. Et donc il faudra, si on accepte de dire, si les politiques décident en 2021 de passer d'un objectif de moins 40% à un objectif de moins 55% en 2030, c'est clair qu'en 2030, il faudra aller faire plus d'actions et donc relever la barre de, euh, du seuil critique de, de coûts tonne de CO2 évité, qu'on qu devrait être prêt à accepter pour atteindre cet objectif. Donc, il y a une relation univoque va, entre valeur carbone et objectif de réduction des émissions de CO2. Hum euh, en fait, là, je, je suis en train de vous présenter le transparent suivant. Hein. Euh, transparent, je vais revenir sur le transparent précédent, mais là, je me suis engagé sur celui-ci. Allons-y. Euh, en fait, il y a deux alternatives pour ré réfléchir sur cette problématique de valeur carbone ce seuil critique de coût par tonne de CO2 8 qu'on devrait accepter. Euh, euh, pour, pour les actions climatiques. Euh, imaginez que, euh, c'est bien le cas aujourd'hui, politiquement, les États, en Europe en particulier, se sont engagés dans le cadre des accords de Paris, mais aussi dans les six procédures démocratiques de vote au Parlement euh, et de décision de la Commission européenne euh, et, et, du Conseil, et, et du Conseil des États, de réduire de, moins 50, de réduire de 55 l'émission de CO2. Comment atteindre cet objectif hein, Si vous avez une myriade d'actions indicées par la lettre I, si vous, si vous décrivez par I l'ensemble des actions possibles, hein, euh, des, des efforts de réduction de ces émissions de CO2, chaque, chaque action a un coût par de CO2 évité CI, que, que Crickey essaye d'estimer, euh, vous voulez, et chaque action I permet de réduire de Xi tonnes de CO2, de Xi tonnes des émissions de CO2. Posez-vous la question de savoir comment atteindre l'objectif de réduction R des émissions de CO2. Il faut choisir un vecteur de Xi, ce qui est soit égal à 1 si vous décidez de faire l'effort, et 0 si vous décidez de ne pas faire l'effort. Vous devez faire en sorte que la somme des, émissions, des réductions d'émissions des de CO2 de ces différentes actions entreprises soit euh, égale à l'objectif de réduction, par exemple, de moins 55 hein, Et vous devez évidemment le faire de manière à minimiser le coût, le coût de cette transition énergétique. Hein, vous devez résoudre ce problème de minimisation des coûts sous l'objectif climatique qui, est initialement, euh, qui a été fixé politiquement. Et la solution mathématique de ce problème, c'est d'aller choisir Xi égale 1 euh, dès lors que euh, Ci, le coût partenariat de CO2 évité, est inférieur au multipliant de Lagrange, pour, pour Lagrange associé, à, associé à la contrainte, hein, que je vais appeler valeur carbone. Hein donc, donc la solution de ce problème mathématique, c'est de choisir tout, de mettre à Xi égale 1 pour toutes euh, les, les actions I. Qui ont un CI inférieur à la VC, à la valeur carbone. D'accord Et cette valeur carbone, c'est juste le multiplicateur, multiplicateur de la grange associé à la contrainte. Donc, euh, donc, bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est, euh, il faut commence. Si vous avez un objectif climatique euh, et vous voulez le, le faire. En minimisant le coût social de, ces, de, cette, de cette transition énergétique, eh bien évidemment que vous devez aller choisir toutes les actions qui ont un coût inférieur à un seuil critique. Et ce seuil critique, il est croissant avec l'objectif de réduction des émissions de CO2. Donc, ça, c'est le, le cas simple. Les économistes voudraient faire mieux. Les économistes. Ils n'ont pas en tête qu'on euh, a un objectif de moins 55%. Ils voudraient optimiser aussi les 55%. Et au fond, quel est le bon niveau d'ambition de réduction d'émissions de CO2 pour l'Europe enfin, Pour le monde, en fait. Et, et, et euh, la façon dont on raisonne est de dire mais en fait, et je reviendrai largement à la séance prochaine sur ce point-là, en fait, il faudrait mettre en exergue le coût de l'action de réduction d'émissions de CO2, avec le bénéfice sociétal de cet effort, et de choisir toutes les actions qui ont un coût sociétal inférieur au bénéfice sociétal. Alors, évidemment, ça paraît simple, hein, quand vous prenez des décisions, vous, si vous comparez les coûts et les bénéfices, et vous prenez des décisions qui, permettent de faire, enfin, qui sont telles que les bénéfices euh, sont, sont supérieurs au coût. D'accord C'est simplement la transmission de cette règle simple de la bonne gestion budgétaire des ménages au niveau collectif. Enfin, rien d'autre que ça. Sauf que le problème dans ce cas-ci, c'est que le, bénéfice, le coût, il est privé et le bénéfice, il est sociétal. Et il est surtout pour les générations futures. Quel est le bénéfice Quand je vous ai dit je remplace du charbon par du gaz naturel, j'ai un coût, 36 euros la tonne de CO2 évité. -E Quel est le bénéfice sociétal de cette réduction d'émissions de CO2 Ça, c'est un, un terrible sujet. Et à nouveau, là aussi, Patrick Criqui a beaucoup travaillé là-dessus euh, en développant des modèles intégrés qui, qui étudient la dynamique qui intègre dans les modèles climatiques des, des, des modules économiques pour essayer de voir comment, de, quand je réduis d'une tonne de CO2 mon émission, notre émission, nos émissions collectives euh, aujourd'hui, comment ça va réduire euh, les euh, dommages climatique que se porter euh, dans les 200 prochaines années. Enfin, L'ensemble du cycle carbone dans euh, l'écosphère. Hmm. C'est une, une, une question très compliquée. C'est une, une question très, très compliquée. Et William Nordos, je vais associer à Patrick Ricki le nom de William Nordos, qui est mon, notre collègue de l'université de, de, de Yale, qui a obtenu le prix Nobel en 2018 pour avoir travaillé toute sa vie dès les années 70, sur la problématique de répondre à cette question quel est le bénéfice de réduire nos émissions de CO2. Cas, on est d'accord, il faut réduire nos émissions de CO2. Pourquoi on veut réduire nos émissions de CO2 On veut réduire nos émissions de CO2 parce qu'on veut mettre, enfin, imposer moins de dommages climatiques dans les 200 prochaines années liées à ces émissions de CO2. Et Donc, mais au coût, il faut, regarder, il faut comparer les coûts aux bénéfices et donc, le bénéfice, et, donc, et donc, voyez que là aussi, j'en conclue une règle, il faut réaliser tous les efforts de réduction des émissions de CO2 qui sont inférieurs à un seuil, mais ce seuil n'est plus le multipliateur de Lagrange associé à un objectif exogène de réduction des émissions de CO2 à l'adapter, mais plutôt, euh, ce, ce, ce seuil est le bénéfice sociétal de réduire d'une tonne de CO2 nos émissions de CO2 aujourd'hui. Donc ça, à nouveau, la deuxième partie de mon cours sera entièrement consacrée à cette problématique de comment est-ce que, est que je mesure ce bénéfice sociétal de réduire nos émissions de CO2 d'une tonne. Mais pour cette première partie du cours, au mois de janvier, je n'ai pas besoin de répondre à cette question de quelle est la valeur de VC. j'ai juste besoin de savoir qu'elle existe. Hein, et, 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 et pour réfléchir avec vous ensuite, comment je vais faire en sorte qu'en pratique, dans la société française, dans la société européenne, dans le monde, on va effectivement réaliser tous les efforts de réduction d'émissions de CO2 qui ont un coût inférieur à ce bénéfice sociétal ou à ce multiplicateur d'agrange que je vais dans les deux cas appeler valeur carbone. Une valeur carbone, c'est le seuil critique qui est tel que si le, chaque action considérée, si son coût sociétal est inférieur, par tonne de co 2 est inférieur à cette valeur carbone, je considérais qu'il est socialement désirable de réaliser cette action. Maintenant, est-ce qu'en pratique cette action sera mise en œuvre C'est la question que les économistes étudient depuis très longtemps et qui est résolue en passant de la notion de valeur carbone à la notion de prix du carbone. Où on va envoyer des signaux de prix aux ménages, aux acteurs, aux entrepreneurs, aux entreprises, à l'État en disant euh, Vous voulez mettre du CO2, vous devrez payer tel prix. Bon, je ne vais pas rentrer, je suis en train de déflorer la science suivante, hein, mais à ce stade-ci, je voulais juste euh, vous convaincre que euh, si on veut rationaliser notre stratégie de lutte contre les émissions de CO2, il faut nécessairement passer par la notion de valeur carbone. Ne pas passer par la notion de valeur carbone induit des, des, des catastrophes comme celle de euh, massivement investir dans les panneaux photovoltaïques en 2010, qui engendrent des coûts pour la société qui sont Combien 50 fois supérieur à ce qu'on aurait pu faire en convaincant les Allemands et les Polonais de, réduire, de remplacer le charbon par le gaz naturel. Euh, si on avait eu une valeur carbone, disons de 100 euros la tonne de CO2, hein, une valeur carbone de 100 euros en 2010, euh, on aurait dit, ben non, 1820 euros, c est, c est, ce coût il est supérieur à, à la valeur carbone, et donc il ne faut pas mettre en œuvre cette politique-là, et on aurait même en même temps dit aux Allemands, regardez. Euh, le, 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 la substitution du charbon par le gaz naturel a un coût de 36 euros la tonne de CO2, c'est inférieur à 100 euros, donc en tout cas il est socialement désirable que vous fassiez cet effort, et, et puis il pose la question de savoir comment on négocie pour que ça se fasse en pratique, mais je ne, rentre, je ne veux pas rentrer à ce stat ce cours n'est pas consacré à cette question, la question de la mise en œuvre, de sa, comment organiser la société pour faire en sorte que toutes les actions socialement désirables soient effectivement mises en œuvre. Ah, ce n'est pas la question que je pose aujourd'hui. La question que je pose aujourd'hui, c'est essayer de décrire une méthodologie qui permette de, de, de déterminer si oui ou non l'action X, ne plus interdire la tomate espagnole sur le marché, euh, marché toulousain, euh, est, une, est une action qui est socialement désirable. D'accord Et pour cela, il faut comparer les coûts et les bénéfices et donc il faut mettre une valeur sur le carbone. Et quand je vous parle de valeur du carbone, soyons clairs, je ne vous parle pas de taxe carbone à ce stade-ci. Hein vous pouvez être contre la taxe carbone, mais vous êtes quand même forcé de reconnaître que mettre une valeur sur le carbone, mettre une valeur sur des choses qui nous sont chères, comme la qualité de l'environnement, c'est, en dehors de tout raisonnement sur les, les, les mérites du capitalisme, des économies de marché ou de n'importe quoi, mettre une valeur sur le carbone c'est un truc qui est indispensable si on veut rationaliser nos décisions de transition énergétique. À nouveau, là, j'aurais en fait, peut-être dû mettre ce transparent plus tôt. Euh, je, je, je vais reprendre un autre exemple euh, qui a été développé par le Conseil général au développement durable, euh, CEDD, euh, qui a fait une analyse en 2018 euh, sur euh, le passage de la vitesse maximale de 130 km h à 110 km h sur les autoroutes. Vous savez que c'était une des 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat et c'est une des trois propositions qui a été recalée d'entrée par Emmanuel Macron. Pourquoi Parce qu'il avait sous la main un rapport qui expliquait que le passage de 130 à 110 n'est pas socialement désirable. Il n'est pas socialement désirable parce qu'il engendre des coûts sociétaux supérieurs aux bénéfices sociétaux. Parmi les coûts sociétaux de la, de, de la réduction de la vitesse maximale, vous avez évidemment l'augmentation de la durée de parcours. Et le temps, c'est de l'argent. Passer plus de temps en volant, c'est un coût social. On a d'autres choses à faire que de passer du temps devant notre volant, on est bien d'accord. Donc c'est un coût, et France Stratégie, depuis plusieurs décennies maintenant, a mis une valeur sur le temps perdu. Exactement, comme il a travaillé depuis 20 ans sur la valeur du carbone, il a aussi travaillé sur la valeur du temps perdu, et je, pars en train de euh, a, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'ailleurs je ne sais plus, c'est autour de 10 euros l'heure, je ne sais plus... Euh, il a aussi, euh, passer de 130 à 110, permettre de, d'épargner des vies, d'éviter euh, des accidents mortels sur l'autoroute. Et la France, comme euh, c'est a aussi calculé, euh, le, le, parce qu'on a des économistes qui travaillent là-dessus depuis longtemps, on a des statistiques, on sait bien de combien, euh, en espérance, euh, passer de 130 à 110 km h comme vitesse maximum va permettre d'économiser, enfin, de, de sauver des vies. Et on peut mettre une valeur sur la vie humaine. Et en France, euh, en France, on, on met une valeur à 3 millions d'euros, maintenant sans doute un peu plus, 3 500 000 j'imagine, étant donné le, le, que ces 3 millions datent maintenant d'une quinzaine d'années, je pense. Hein. Euh, et donc, on, on a mis une valeur sur ces, sur ces trucs-là, comme on a mis une valeur sur le carbone. Réduire la vitesse au volant, c'est aussi réduire les émissions de CO2, c'est aussi réduire la consommation, et on peut mettre un prix sur le pétrole. Euh, bref, et on a fait, on a regardé tous ces coûts et ces bénéfices, et le CEDD en a conclu que le euh, passage de 130 à 110, étant donné finalement que le point essentiel là-dedans, c'est pas les émissions de CO2, c'est les vies gagnées. Et passage, étant donné la, la sécurité déjà importante sur nos autoroutes françaises, euh, passer de 130 à 110 ne permet pas de, de gagner beaucoup de vies. Et donc globalement, le passage de 130 à 110 n'a pas, a plus de coûts sociaux que de bénéfices sociétaux. D'accord, Et donc, la, euh, la commission avait conclu qu'il ne fallait pas euh, mettre en œuvre ce truc-là, contre l'avis d'ailleurs qui est arrivé après, évidemment, de la Convention citoyenne pour le climat, qui probablement n'avait pas lu d'abord, d'ailleurs le rapport, le rapport de, de, du, du Conseil euh, développement durable. Euh, par contre, le même rapport fait le même calcul pour le passage de 90 à 80 km h sur les routes nationales. Hein, C'était avant... Euh, mouvement des Gilets jaunes, et c'était avant la décision politique de, de faire cette, cette réduction de la vitesse maximum. Et là, sans surprise, il a conclu à l'inverse, passage de 90 à 80 à des bénéfices sociétaux qui sont supérieurs aux coûts sociétaux. Pourquoi et Là, et Parce que les, là aussi, l'élément essentiel n'est pas les réductions d'émissions de CO2 attendues, c'est le fait que là, étant donné la mortalité de nos, nos routes nationales, le passage de 90 à 80, avec une valeur d'avis humaine à 3 500 000, avait des bénéfices, qui en particulier dans cette dimension-là, hein, qui l'emportaient sur le coût euh, du temps perdu euh, dû à la, à la réduction de la vitesse maximum. Voilà, donc, vous voyez, c'est des calculs qui ne sont pas complètement simples, qui nous forcent à mettre des valeurs sur des choses qui nous sont chères. Le temps perdu, euh, les vies humaines, euh, la valeur carbone, euh, j'en passe et des meilleurs. Hein. Mais évidemment, hein, je, je, je le dis, pour parce que j'ai aussi pas mal contribué au débat sur la vaccination et le, et le confinement, euh, pour rationaliser des décisions collectives, comme le confinement comme la vaccination, comme euh, la lutte contre le changement climatique. Ici, on, ne peut pas, on ne peut pas avoir des, des, des débats rationnels sur ces sujets si avant tout, on n'est pas capable de mettre des valeurs sur des choses qui nous sont chères. Et la valeur carbone fait ça, la valeur humaine fait ça. On, ne peut, on peut prendre la, la problématique de la pandémie. Comment voulez-vous raisonner euh, une, une problématique de confinement de vaccination dans un débat démocratique, si on ne se met pas d'accord sur la valeur qu'on accorde aux choses, et des choses aussi critiques, moins importantes dans notre société que la valeur qu'on accorde à la vie humaine, le problème du changement climatique, il est du même ordre de grandeur, qu'est-ce qu'on est prêt à payer, qu -ce que, quelle, quelle valeur on accorde au, à l'environnement, au climat, que nous offrirons aux générations futures La réponse à cette question se traduit en, dans une valeur carbone. Voilà, je pense que. Oui, il est l'heure, j'ai passé l'heure. Donc on va faire une Je, je vous remercie beaucoup. Euh, je, maintenant, donc cette deuxième heure va être consacrée à une présentation et un débat, j'espère, euh, avec la salle sur ces sujets et après la présentation de, de Patrick sur, euh, sur les coûts de la transition énergétique. Voilà, donc ça on va prendre deux minutes pour que Patrick puisse monter sur le. Euh, sur le euh, merci beaucoup.